0: சமணுணத்து கடவி மாவை தேஜஸ்விஷாவ
1: ஒன்பதாவது ஸ்லோக்கம்
0: தினோபதிராமா தியராஷம் இறைவன்
1: மீது பக்தியும் அனாத்மா வஸ்துவான இந்த உலகத்தின் மீது வைராகியமும் எனக்கு ஏன் வந்தது என்று நான் சிந்தித்து பார்த்தால் அது எப்பொழுதாவது நான் செய்த புண்ணியத்தினுடைய பலன் என்று பிங்களா கூறினால் சம்பாதிக்கும் அளவு தர்மமான வாழ்க்கை வாழவில்லை ஆகவே ஏதோ எப்பொழுதோ செய்த புண்ணியத்தின் பலனாகத்தான் எனக்கு பக்தியும் வைராகியமும் தோன்றியது என்று கூறி இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் 39, 40 இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இனிமேல் எப்படி நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வேன் என்று கூறுகின்றால் ஆதாய சிரசா இறைவன் எனக்கு அருளிய இந்த பிரசாதத்தை தலைமேல் சுமந்து இங்கு இறைவன் தனக்கு கொடுத்தது என்ன என்றால் இறைவன் மீது பக்தியும் வைராகியமும் அதாவது வைராகியம் ஒரு மனநிலை அதை நான் எடுத்துக்கொண்டு உபகிருத்தம்னா பகவான் எனக்கு கொடுத்த அனுகிரகம் அதுதான் வைராகியம் நல்ல சிந்தனை அது ஒரு நீதி ஸ்லோகமே இருக்கும் இறைவன் யாருக்காவது உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் பொன்னையும் பொருளையும் கொடுக்க மாட்டார் நல்ல புத்தியை கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அதே சமயத்துல வந்து தண்டிக்கணும்னா தடியை எடுத்துட்டு வந்து தண்டிக்க மாட்டார் புத்தியை கெடுத்துடுவார் அப்படின்னு இருக்கு நினைச்சா தடி எடுத்துட்டு வந்து அடிக்க மாட்டாரியை கெடுத்துவாரா நாமளே நம்ம தண்டித்துக்குமா நமக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைச்சா பணத்தையும் பொருளையும் கொண்டு வந்து கொடுக்க மாட்டாராம் புத்திய கொடுத்துருவாரா நாமே நமக்கு உதவி செய்து கொடுப்போம் சோ அது போல இவன் கூறுகின்றால் எனக்கு ஒரு நல்ல புத்தி வந்தது இது வந்து ஏதோ செய்த புண்ணியத்தினுடைய பலன் என்று கூறி சிரசா ஆதாய் பண்ணிக்கிறேன் தீய எண்ணங்கள் இதை விட்டுவிட்டு தீய நடத்தையையும் தீய எண்ணங்களையும் நான் விட்டுவிட்டு சரணம் பிரஜாமி நான் சரணடைகின்றேன் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இனி நான் எப்படி எஞ்சி இருக்கின்ற வாழ்க்கையை வாழப் போகின்றேன் என்று கூறுகின்றார் நாற்பதாவது ஸ்லோகம் சந்தோஷ ஜீதி
0: விரோமியகம்
1: ஆமேன இனி இந்த அறிவுக்கு பிறகு நான் எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வேன் நம்முடைய வாழ்க்கையே நம்முடைய அறிவு பிறகு நம்முடைய மதிக்கிறோமோ எதுல ஸ்ரத்தையுடன் இருக்கின்றோமோ அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை பகவான் கீத என்று ஒரு கருத்து கூறியுள்ளார் அதே கருத்து இங்கு இவள் வாக்கியத்தில் வருகிறது அதாவது ஸ்ரத்தாமயோயம் புருஷாக ஒருவனுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை ஒருவனுடைய நம்பிக்கைதான் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை ஸ்ரத்தா மயகனா இவனுடைய நம்பிக்கையினுடைய குவாலிட்டி நம்பிக்கையினுடைய தரம் எப்படி இருக்குமோ அதே அளவுதான் இவனுடைய வாழ்க்கை தரமும் ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கை தரம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கை தரம் லைஃப் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்க்கின்றான் என்பது அவனிடத்தில் உள்ள தரத்தை பொறுத்தது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு மூணு விதமா பகவான் ஸ்ரத்தைய பிரித்துள்ளார் அப்படி ஸ்ரத்தையினுடைய அடிப்படையில தான் வாழ்க்கை இருக்கின்றது இவள் அதைத்தான் கூறுகின்றாள் ஸ்ரத்ததி அதாவது ஸ்ரத்தையுடையவளாக நான் வந்து நம்பிக்கை உடையவளாக இனி வாழ்வேன் இங்க ஸ்ரத்தை எதில் என்றால் இறைவனிடத்தில் இறைவனிடத்துல ஸ்ரத்தையுடையவளாகவும் பிறகு வந்து வைராகியம் தான் உயர்ந்தது என்பதை என்ற அறிவில் ஸ்ரத்தையுடையவளாகவும் இனி நான் வாழ்வேன் பிறகு சந்துஷ்டா முதல் சொல்றாபில் இனிமேல் எனக்கு வரப்போகின்ற வாழ்க்கையில் அந்த எளிமையான வாழ்க்கையில் திருப்தி அடைந்தவளாக ஸ்ரத்தையுடையவளாக நான் இனி வாழ்வேன் என்றால் கிடைப்பதை திருப்தி இந்த சொல் வந்து எளிமையை குறிக்கின்ற அதாவது ஒருவனுக்கு வந்து லக்ஸுரி ரொம்ப ஆடம்பரமா வாழலன்னு முடிவு பண்ணிட்டா எவ்வளவு போதா நம்ம எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் ஆடம்பரத்துக்கு எல்லையே கிடையாது ஒருவன் வந்து எளிமையா வாழலான்னு முடிவு எவ்வளவு இருந்தாலும் போதும் இது ஆப்போசிட் எவ்வளவு இருந்தாலும் எளிமையா என்னால சந்தோஷமா வாழ முடியும்னு முடிவு செய்து விட்டால் எவ்வளவு பணம் கிடைக்குதோ அது அதிகமாகவே இருக்கும் ஆடம்பரத்தோட வாழணும் முடிவு பண்ணிட்டா எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் நமக்கு போதாது இப்ப இவ வந்து கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைந்து சந்துஷ்டா சந்தோஷத்துடன் நான் வாழ்வேன் ஜீவத்தினா வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பேன் ஜீபதி அகம் நான் இனி என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னா கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சியுடன் ஏன்னா என்னுடைய தீய நடத்தை தீய எண்ணங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டால் எனக்கு கண்டிப்பாக பொருள் எல்லாம் கிடைக்காது ஆனாலும் கிடைப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியுடன் எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்கின்றேன் அதே சமயத்தில் ஸ்ரத்தையுடனும் நான் இருப்பேன் இந்த ஸ்ரத்தையுடன் இருந்தால்தான் சிம்பிள் லைஃப் எளிமையான வாழ்க்கை வாழ முடியும் அபரிகம்யூ வந்து இந்த அவதூதர் எல்லா இடத்துலயும் அடிக்கடி சொல்ற நமக்கு வேண்டாம் இடத்துல நமக்கு அபரி கிரகத்தை பின்பற்ற முடியும் அப்ப இவள் வந்து இறைவனிடத்தில் நம்பிக்கையுடையவளாகவும் நான் எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்பவளாகவும் அதே சமயத்தில் மன திருப்தியுடனும் சந்துஷ்டா சந்தோஷமாகவும் இனி நான் வாழ்வேன் பிறகு இரண்டாவது வரியில் இறைவனிடத்தில் செலுத்திய மனதுடன் என்னுடைய வாழ்க்கை அமையும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் என்னுடைய வாழ்க்கையை கழித்து வருவேன் எப்படின்னா அமுனா அகம் ஏவ ஆத்மனா ஆத்மனா ரமணேன ரமணேன என மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற வாழ்க்கையை கழிப்பேன் வாழ்க்கையை நான் எப்படி கழிப்பேன் உண்மையான மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற இறைவனுடைய சிந்தனையில் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் கழிப்பேன் எஞ்சி இருக்கின்ற காலத்தில் நான் வாழ்வேன் இப்ப நம்பிக்கையுடன் எளிமையான வாழ்க்கையில் மன நிறைவுடன் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்து வருவேன் இப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் வந்து நான் இனி எப்படி வாழ்வேன் என்பது ஸ்லோகத்துல வந்து பிங்களா பேச ஆரம்பித்தார் அப்படி ஆரம்பித்து ஏதேதோ கருத்தை சொன்ன முதல்ல வந்து எப்படியெல்லாம் நான் தீய வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன்னு சொன்ன அதற்கு பிறகு வந்து வைராகியம்ங்கிற பாவனை என் மனதுல வந்தது என்று சொன்னால் அதற்கு பிறகு வந்து இறைவன் மீது உள்ள பக்தியை வெளிப்படுத்தினால் பிறகு இவ்விதம் வருவதற்கு காரணம் புண்ணிய பலன் என்று கூறி இப்படி என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் என்று கூறினால் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அவள் உலகத்துக்கு கொடுக்கின்ற அட்வைஸ் அவளுடைய உபதேசம் அதாவது உலகத்துக்கு வந்து ஒரு உபதேசம் செய்கின்றாள் அது அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அதாவது நாற்பத்தி ஒன்று இந்த இரண்டும் அவல் உலகத்திற்கு கொடுக்கின்ற உபதேசம் அடுத்த ஸ்லோகம் நாற்பத்தி
0: ஒன்று இந்த இரண்டுகத்தில்
1: அதாவது
0: நாற்பத்தி
1: ஒன்று நாற்பத்தி இரண்டு அவள் கொடுக்கின்ற அட்வைஸ் அல்லது உபதேசம் மிகவும் சூக் கருத்து தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் தேவை இறைவனுடைய அனுகிரகம் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு அட்வைஸ் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து சுய முயற்சி தேவை அதாவது நம்மை நாமே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இதுல வந்து இறைவனுடைய அனுகிரகம் தேவை இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் இல்லாம நம்மால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல போறா உன்னை நீ தான் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது இப்ப இறைவனுடைய அனுகிரகத்துலதான் எல்லாமே நடக்குதா முயற்சில தான் நடக்குதா இது வந்து இதுக்கு பட்டிமன்றம் நடந்துட்டே இருக்கும் நம்ம மனசுக்குள்ள பகவானுடைய அனுகிரகத்துலதான் எல்லாம் நடக்குதா அல்லது என்னுடைய முயற்சியில நடக்குதா இவ என்ன பண்ணிட்டா இந்த ஸ்லோகத்துல பகவானுடைய அனுகிரகத்துலதான் சொன்ன அடுத்த ஸ்லோகத்துல அப்படி இல்ல உன்னுடைய முயற்சியில தான் என்று கோருகின்றார் அதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல இடங்கள்ல பல கோணத்துல பாத்துருக்கோம் இந்த கருத்து கடைசி முடிவு என்னன்னா ரெண்டும் முடிவு அதாவது நம்முடைய முயற்சியும் இறைவனுடைய அனுகிரகமும் சமமாக தேவைங்கிறதா முடிவு எப்படின்னா ஒரு பறவை பறக்கிறதுக்கு ரெண்டு இறங்குகள் வந்து எப்படி சமமா தேவையோ அப்படி இறைவனுடைய அருளை பெறுவதும் நம்முடைய முயற்சியும் இரண்டும் சமம் அதாவது நம்முடைய முயற்சி இறைவனுடைய அனுகிரகம் ஒன்றை ஒன்று ரீப்ளேஸ் பண்றது அல்ல பகவானுடைய அனுகிரகம் வேண்டும் என்ன நினைக்கிறோம் அப்ப நான் முயற்சி பண்ணல நான் முயற்சி பண்ணி அடையறா அப்பதற்கு பகவானுடைய அனுகிரகம் நானே முயற்சி பண்றேனே என்று நமக்கு தோன்றுகிறது இந்த இரண்டுமே சரிசமமாக நமக்கு தேவைப்படுகிற இதை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ரகசியத்தையே புரிஞ்சுட்டதாக அர்த்தம் முதல்ல வந்து நம்ம முயற்சியும் இருக்கு இறைவனுடைய அனுகிரகமும் இருக்கு அதாவது நம்முடைய சுய முயற்சி நம்முடைய வாழ்க்கையில அடையக்கூடிய வெற்றிகளுக்கும் லட்சியத்தை அடையறதுக்கான காரணங்கிறது எப்படி தெரிகிறது என்றால் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் தேர்ந்த வாய்ப்புக்கின்ற நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு அதாவது நமக்கு ஒரு ஃப்ரீவில் இருக்கு இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் இதைய செய்யலாம் அதைய செய்யலாம் இப்படியும் செய்யலாம் அப்படியும் செய்யலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புலையும் நமக்கு சூஸ் பண்ணி வாழ்ற வாய்ப்பு இருக்கின்றது இந்த அனுபவம் நமக்கு இருக்கு நமக்கு ஃப்ரீவில் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுற வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் இருக்கு சாப்பிடும் போது ஒவ்வொரு சாப்பாட்டுலயும் ஒவ்வொரு கையிலயும் இருக்கு எவ்வளவு வேணாலும் கையில எடுத்து சாப்பிடலாம் எப்படி வேணாலும் சாப்பிடலாம் தலையை சுத்திட்டு சாப்பிடலாம் நேரா சாப்பிடலாம் என்ன வேணாலும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் நமக்கு வந்து சாய்ஸ் இருக்கு இப்படி நம்ம செய்யலாம் இது எதை காட்டிக்கிறதுனா நமக்கு ஒரு ஃபிரீவில் எடுத்து செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வருவதில் எங்க நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கோ அங்க ஒரு செயல் செஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் குற்ற உணர்வு வரும் சாய்ஸே இல்லாமல் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு வராது நான் இன்னைக்கு வாயில சாப்பிட்டு அப்படின்னு குற்ற உணர்வு வருமா வரவே வர காரணம் என்ன வேற வழியில சாப்பிட முடியாது ஹாஸ்பிட்டல்ல மூக்கு வழியா சாப்பிடலாம் அது வேற விஷயம் அதை நம்ம சாப்பிட்றதுன்னு சொல்றது இல்லை சாப்பிடுறதுன்னா வாயுதான் ஒண்ணுதான் கொடுத்திருக்காரு பகவான் ஒரு கால் ரெண்டு வழி கொடுத்திருந்தாருன்னா இன்னைக்கு இதுல சாப்பிட்டது தப்பு அதுல சாப்பிட்டது தப்புன்னு சொல்லலாம் ஆகவே எங்க நமக்கு வந்து சாய்ஸ் இருக்கோ அங்கதான் குற்ற உணர்வு வரும் குற்ற உணர்வே வரலா அங்க சாய்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு நான் மூக்களை நம்ம வந்து நம்ம யாரும் கேள்வி கேட்க கூடாது என் இஷ்டத்துக்கு எனக்கு ஃப்ரீடம் விடணும்னு நம்ம சொல்றமே நம்ம கேக்கிறோமே இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு அது தெரியும் அப்ப ப்ரீவில் நம்ம நம்மதான் உயர்த்திக்கணும் நம்மைய நம்ம அழிச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஆங்கிள் இனி இறைவனுடைய அனுகிரகம் என்றால் நம்ம எதிர்பார்ப்பதை விட பல மடங்கு லாபத்தையும் வெற்றியையும் காணும் நமக்கே தெரியும் நம்மடைய உழைப்புக்கு இவ்வளவுதான் ரிட்டர்ன் கிடைக்கணும் ஆனா பல சமயங்கள்ல அதற்கு மேல ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் நமக்கு உதவி பண்ணி இருக்கிறத பார்க்கறோம் அது என்னன்னு தெரியாது அதே போல சில சமயம் நம்மளுடைய போட்டு பெரிய தோல்விகளையும் சங்கடங்களையும் பார்க்கிறோம் அப்ப நம்முடைய முயற்சிக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதோ ஒண்ணு வேலை செஞ்சு நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறதையும் பார்க்கறோம் லாபத்திலையும் சரி நஷ்டத்திலையும் சரி நம்முடைய பிரிவில் நம்முடைய அறிவு முயற்சியும் அப்பாற்பட்ட ஏதோ ஒன்றினுடைய அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு அப்படின்னு என்ன அதுக்கு மேல அந்த ஏரியால நான் சிந்திக்க தயாரா இல்லேன்னு அர்த்தம் லக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல ஒன்னு என்ன சொல்றேன் அவ்வளவுதான் தலை எடுத்துன்னு சொன்னா வேலை முடிச்சு ஆகவே நம்ம அனுபவத்துல நம்முடைய முயற்சிக்கு அப்பாற்பட்ட சில உதவிகள் பார்க்கிறோம் சில அட்வான்டேஜ பார்க்கிறோம் அதே சமயத்துல சில கஷ்டங்களையும் பார்க்கிறோம் அந்த இடத்துலதான் ஈஸ்வரனை பிறகு வந்து சில சமயங்கள்ல சிலருடைய ஆறுதல் வார்த்தை ஒரு பெரிய சக்தியை நமக்கு கொடுக்கு ஒரு பேரனுக்கு வந்து வயசுல வந்து இருபத்தேழு என்னமோ தாத்தா கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு ஏதோ அப்செட் ஆயிட்டான் அப்பதான் போயிருக்க இவருனால எழுந்திருச்சு நடமாட முடியாது ஆனா இவர் ஒரு மாரல் சப்போர்ட் குடுக்கறாரு சரியாய்
0: அவன்
1: என்கிட்ட வந்து சொல்றான் தாத்தா கொடுத்த அந்த உற்சாகத்துல நான் சக்சஸ் ஆகி வந்தேன் அவரு குடுத்தது நாலு வார்த்தை தான் அதுவே திக்க திக்க கஷ்டப்பட்டு பேசி கொடுத்துருப்பார் நான் இருக்கிறேன்னு கஷ்டப்பட்டு சொல்லிருப்பார் ஆனாலும் அப்போ ஒருத்தர் மீது ஒரு நம்பிக்கை வச்சு ஸ்ரத்த வச்சு அவரிடத்துல சரணடையும் பொழுது ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு கிடைக்கிறதை அனுபவிக்கிறான் இப்ப இவன் இருபத்தேழு வயசு பையன் இவனுக்கு இல்லாத ஸ்ட்ரென்தா ஆனா இவன் எண்பத்தி ஒன்பது வயசு தாத்தா விட்டு இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அடையறான் காரணம் என்னன்னா அதுதான் ஸ்ரத்தை அதுதான் நம்பிக்கை அதுதான் ஈஸ்வர அனுகிரகம் இப்ப யாரிடத்திலிருந்தோ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அடைய வேண்டியது இருக்கு மாரல் ஸ்ட்ரென்த் சக்தி நமக்கு தேவைப்படுகின்றது அது இறைவன் இடத்துல அடைஞ்சோம் அப்படின்னா இறைவன் இடத்துல அன்கண்டிஷனல் சக்தி இருக்கு இப்ப நம்ம அகங்காரத்தை சரணடைவதன் மூலமா பகவான் இடத்திலிருந்து ஒரு சக்தி ஏற்படுறோம் பிரார்த்தனை பண்றது பலனை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்ற ஜீவனுக்கு இறைவனை தவிர வேறு யாராலும் உதவி செய்ய முடியாது இறைவன்தான் நம்ம வந்து கடை பேசணும் என்று இவள் இங்கு கூறுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து அந்த இறைவனுடைய அன்புக்கு நீ பாத்திரமாகும் அளவு உன்னுடைய தேவை என்று கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் நம்ம யார் அப்படின்னா பதித்தம் விழுந்தவர்கள் நம்மெல்லாம் இங்கேயோ விழுந்துட்டோமா கூப்பம் அப்படின்னா கிணறு நம்மெல்லாம் கிணத்துல விழுந்திருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட கிணறா சம்சாரம் என்கின்ற கிணற்றில்யக்கம் இடத்துல சம்சாரம்னா சம்சாரம் வேதாந்தத்துல என்ன அர்த்தம்னா மனதில் இருக்கிற அதிருப்தி இந்த அதிருப்தியினுடைய வெளிப்பாடான பராமை கோபம் இவைதான்சாரம் சொல்லப்படுகிறது கிணத்துல விழுந்து இருக்கிறோம் சரி நம்ம இந்திரியங்கள் எல்லாம் என்னன்னா நம்ம இந்திரியங்கள் எல்லாம் களவாடப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு சொல்ற நம்ம பொதுவா வந்து காதுல இருக்கிற கம்மலை கழட்டிட்டு போயிட்டான்னு சொல்லுவோம் இவ சொல்ற காதையே ஒருத்த கழடிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்ற ஆபரணி இந்திரியங்களையே நம்ம பறி கொடுத்துட்டோம் காத பறி கொடுத்துட்டோம் கண்ணை பறி கொடுத்துட்டோம் எல்லா இந்திரியங்களே களவாடப்பட்டு விட்டது அதாவது களவாடப்பட்டு விட்டா அவங்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா புலம்பெல ஒன்னு இருக்கா அதே போல நம்ம இந்திரியங்கள் எல்லாம் திருடப்பட்டு விட்டதுன்னு சொல்றான் களவாடப்பட்ட நாம் கூடி இருக்கின்றோம் களவாடியது எந்தந்த இந்திரியங்கள் வந்து நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணுமோ அந்தந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் திருடனா அந்த திருடர்கள் எல்லாம் நம்ம இந்திரியங்களை கவர்ந்து விட்டார்கள் அதாவது காதுங்கிற இந்திரியத்தை ஒருத்தன் திருடி போயிட்டாது புகழ்ந்து பேசி நம்ம உருக ஆரம்பிச்சு வச்சுக்கோமே தான் திருடாது வந்து அதற்கு அடிமையாகி விட்டது அப்படி நம்முடைய அனைத்து இந்திரியங்களும் அந்த இந்திரியங்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற விஷயங்களால் பொருள்களால் களவாடப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு இந்தியங்கள்லாம் நம்ம கையில ரெடியா இல்லை பயன்படுத்துவதற்கு தயாராக இல்லை நாம் இந்தியா கிணற்றில் வீழ்ந்துள்ளோம் பிறகு மீண்டும் நம்மளுடைய நிலையை வர்ணிக்கின்றால் ஜீவாத்மாவினுடைய நிலையை வர்ணிக்கின்றால் கிரஸ்தம் காலாகினா அஹிஹி என்றால் பாம்பு காலம்ன விழு மலைப்பாம்பு எப்படி நம்ம விழுங்குச்சுனா பாதியில வாயில இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே அதே போல காலம் என்கின்ற மலைப்பாம்பினுடைய பிடியில் இருக்கின்ற ஆத்மானம் ஜீவாத்மாவை இதெல்லாம் ஜீவாத்மாவுக்கான லட்சணங்கள் ஆத்மான ஜீவாத்மா இப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மாவை எப்படிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்பு மோகம் பயம் கோபம் பொறாமை போன்ற சம்சார கிணற்றில் வீழ்ந்த விதவிதமான இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களால் இந்திரிய சக்தியை இழந்த காலத்தினால் காலம் என்ற பாம்பால் விழுங்கப்பட்ட அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே காலத்துக்கு அப்படிப்பட்ட மனதையும் அதீஷர இறைவனை தவிர இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்ற ஜீவாத்மாவை யாரால் காப்பாற்ற முடியும் கக அந்நியக வேறு யாரால்தான் இப்படிப்பட்ட ஜீவனை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம பகவான தவிர வேறு யாராலே நம்மை காப்பாற்ற முடியாது நம்ம சொல்றோம்ல கடவுளே வந்தா தான் உன்ன காப்பாற்ற முடியும்னு சொல்லி அப்படித்தான் இவள் சொல்கின்ற இப்படி எல்லா ஜீவர்களும் இருக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட காப்பாற்ற முடியும் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் ஆகவே உன்னை நீ முழுமையாக இறைவனிடத்தில் சரணடைய வேண்டும் பகவான் இடத்துல சரணடைகிறதுனால உனக்கு என்ன சக்தி கிடைக்குமோ அந்த சக்தியினால் தான் இவைகளை நீ கடக்க முடியும் நம்மடைய லட்சிய எப்படிப்பட்டதோ அதற்கு தகுந்த சக்தி நமக்கு தேவை நம்ம என்ன கோர்ஸ் படிக்க எடுத்து இருக்கிறோமோ உழைப்பு வேணும் அல்ல சாதாரண டிகிரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு டிகிரி வேணும் லிட்ரேச்சர் படிக்கிறேன் ஹிஸ்டரி படிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த முயற்சி பண்ணா போகும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு தகுந்த நமக்கு சக்தி வேண்டும் உழைப்பு வேண்டும் அதே போல இறைவனையே அடையணும்னு சொன்னா அதற்கு தகுந்த சக்தி வேண்டும் அந்த சக்தியை நாம் அந்த இறைவனிடம் இருந்ததால் பெற முடியும் இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்துறதும் மனதை அமைதிப்படுத்துவதும் கோபதாபங்களை விடுவதும் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்க பூஜை பண்ணுங்கன்னா அழகா பண்ணிடலாம் எல்லாம் இருக்கட்டும் சில பேர் அப்படித்தான் சொல்லுவார்கள் தியானம் பண்ணணுமா இல்ல என்ன வேணாலும் நீங்க பண்ணலாம் ஆடு போழி எல்லாம் சாப்பிட்டு வந்து தியானம் பண்ணுங்கன்னா அதெல்லாம் ரெடி இதெல்லாம் விடுங்கன்னா தான் நம்ம வர்றதுக்கு தயாரா இல்ல இதையெல்லாம் விடுறதுதான் என்ன சொல்கின்றால் அந்த இறைவனிடத்தில் சரணடைந்து இறைவனுடனுடைய அன்பை பெறுவது உன்னுடைய முயற்சி பகவானுடைய அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரம் ஆக வேண்டித்தது உன்னுடைய முயற்சி உன்னை நீதான் உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உன்னை நீயே உயர்த்த வேண்டும் என்ற உபதேசத்தை செய்கின்றால் செய்கின்றாள் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஆத்ம சாத்மனோ நெர்வித் இதம் பஷ்யே அப்ரத்திதம்
0: பஷத்
1: முதல் பகுதியில் பிங்களா கொடுக்கின்ற ஒரு பண்பு உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் உனக்கு நீதா ரெஸ்பான்சிபிள் உனக்கு நீதா பொறுப்பு ரொம்ப அழகான சொல் இங்க ஆத்மா என்றால் நீ நான் என்று பொருள் இங்க முக்கிய ஆத்மாவை குறிப்பதில் ஜீவாத்மா அவன் ஒருவன் தான் என்று பொருள் ஆத்மனக என்றால் தனக்கு தன்னை பாதுகாக்க கோப்தா என்றால் பாதுகாப்பவன் பாதுகாக்க வேண்டும் அதாவது உன்னை நீயே நீ தான் பகவான் கிட்ட போய் பகவான் என்ன காப்பாற்று உன்னை நீயே காத்துக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி காத்துக்கொள்ள வேண்டும் சென்ற ஸ்லோகத்துல பகவானிடம் சரணடைந்து உன்னை நீயே காத்துக்கொள்ள வேண்டும் கோப்தா என்றால் நீதான் உனக்கு நீதான் பாதுகாத்து கொஞ்ச வருஷத்துக்கு இருக்காது ஒரு ஏழு எட்டு வயசு வேற வச்சுக்கலாம் அது வரைக்கும் நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அதனால பெற்றோர்கள் தான் பாதுகாப்பார்கள் அல்லது மற்றவர்கள் நம்ம பாதுகாக்கணும் அதற்கு மேல பகவான் நமக்கு சுய அறிவை கொடுக்க கொடுக்க அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு வந்துடணும் இந்த சுய பொறுப்பு வந்தவர்கள் தான் வாழ்க்கையில எதையுமே அடைய முடியும் மோக் ரொம்ப தூரம் இந்த உலக லட்சியத்தையே ஒருத்தர் அடையணும்னாலும் கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மாணவன் நல்லா படிக்கணும்னாலும் கூட அவனுக்கு வந்து அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துரும் பெற்றோர்கள் வந்து படின்னு சொல்லலாம் புஸ்தகத்தை கொடுக்கலாம் லைட் ஆன் பண்ணி வைக்கலாம் புத்தகத்தை திறந்து வச்சிருக்கலாம் பெற்றோர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் இவன் புத்தகத்தை திறந்து வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கான்னு நினைப்பார்கள் படிக்கிறானா இல்லையான்னு இவனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அது பெற்றோருக்கெல்லாம் தெரியாது அவன் படிக்கிறான்னா திறந்து வச்சுட்டு கிரிக்கெட் அதாவது நினைச்சிட்டு இருக்கிறானா அப்படிங்கறது வந்து பகவானுக்கு அவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆகவே நம்ம நம்ம தான் பாதுகாத்து
0: கொள்ள வேண்டும்
1: அதாவது வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வயசு இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் மெச்சூரிட்டி ரொம்ப குயிக்கா வந்துருது அஞ்சு வயசுலயே வந்துருதுன்னு நினைக்கிறேன் அதற்கு மேல வந்து பெற்றோரை ஈஸியா ஏமாத்துற அறிவு வந்துடும் பெற்றோர்களுக்கு அவ்வளவு அறிவு இருக்கிறது குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற சூடுகள் பெற்றோர்களுக்கு இருக்கிறதுல ரொம்ப குயிக்கா ஈஸியா ஏமாத்திடலாம் அந்த அறிவு வரும்போது இவனுக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துடும் இனி ஒருத்தரை ஏமாத்துற அளவுக்கு இவனுக்கு ஞானம் வரும் பொழுது சுய பொறுப்பு வந்துட்டா இவனுடைய வாழ்க்கை பிரைட்டா இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா இவ மற்றவங்களை ஏமாத்திட்டே கடைசியில போயிடும் ஏமாத்தலாம் உண்மையிலேயே மற்றவர்களை ஏமாற்றும் போது கொள்கின்றோம் ஆகவே மற்றவங்களை ஏமாத்துற அறிவு வரும் பொழுது அந்த அறிவுக்கு ஆன்டி டவுட் என்னன்னா செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு ஒரு பொறுப்பு வந்து விட வேண்டும் வாழ்க்கையில ஒருவன் எதையாவது அடைந்திருந்தால் எதையாவது அச்சீவ் பண்ணி இருந்தா அவனு அறியாம அந்த விஷயத்துல பொறுப்புணர்வு காப்பாற்றி மற்றவங்கெல்லாம் உதவி தான் செய்வார்கள் கடைசியில அந்த உதவியை பெற்று பயன்படுத்த வேண்டியது நம்முடைய கையில தான் இருக்கு அதனாலதான் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மாணவனுக்கு அறிவை கொடுக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சென்ட் ஆசிரியருடைய சாய்ஸ் இல்ல அவர் யார விரும்புற கொடுப்பார் குரு அதுக்கு முடியாது இந்த ஞானத்தை யாரு விரும்புறாங்களோ அவங்கதான் இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் இவர் விரும்புறவர்களுக்கு அறிவை கொடுக்க முடியாது அப்படி உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் பிறகு மற்ற பகுதியில இரண்டு பண்பு சொல்லப்படுகிறது மறுபடியும் ஒன்று வந்து இரண்டாவது வரையில முதல் சொல் அப்ரமத்தக அப்ரமத்தகன ரொம்ப அலர்டா இருக்கணும்னு சொல்றா கவனமாக இருக்க வேண்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அபாயம் வரைஞ்சிருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப் கவனமா எடுத்து வைக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆயிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்புறமத்தக கவனம் தேவை எதுலாம் என்ன நம்ம ஒரு நம்மளுடைய தப்பா போயிடுதுன்னா வாழ்க்கையே தப்பா போயிடும் அவரோட இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா சில லட்சணம் எல்லாம் இருக்கு ஒன்று சுவான நித்ரம் நாய போல தூங்கணுமா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அதனாலதான் நாய காவலுக்கு வீட்டுல வச்சிருக்கிறோம் அது பாட்டு கொட்டாட்டு தூங்கிட்டு வச்சிருக்கோமே அது வந்து தூங்கிட்டு இருக்குமா ஒரு சின்ன சப்தம் தான் எழுந்துருமா நாய்க்கு அது ஒரு குணம் எக்ஸ்ட்ரா நார்மலா இருக்கிற சவுண்டை விட எக்ஸ்ட்ரா நாய்ஸ் வந்துச்சு மாணவன் வந்து நாயை போல தூங்கணும் தியானம் எப்படின்னா பகத் தியானம் பகத் தியானம்னா கொக்க போல தியானம் பண்ணணுமா நம்ம பார்க்கலாம் கரையோரத்துல கொக்கு வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம் ஒரு கால நின்னு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒத்த காலம் அப்படியே அசையாம இருக்கு ஒரு மீன் வந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு செகண்ட் அத குளிச்சிடும் அப்படி வந்து கவனமா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்குமா எப்படி குளிக்கணுமா இது சௌரியமா இருக்கும் காக்க ஸ்நானம் காக்காய போல குளிக்கணுமா அதாவது காக்கா பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் தான் அப்படியே குளிச்சிருந்துச்சு வந்துடும் இத தப்பா பயன்படுத்திட கூடாது அப்படின்னா இந்த pool பூல்ல எல்லாம் விழுந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் குயிக் குளிக்கிறது மற்ற வேலையெல்லாம் குயிக்கா பண்ண சில பேர் வந்து மூணு மணி நேரம் எடுத்துக்காங்க பாத்ரூம் வெளியே வர்றதுக்கு அப்படி எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் அப்படி வந்து ஒரு மாணவன் இருக்கணும் அப்புறம்தக ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் பிறகு வந்து அலர்ட் ரொம்ப தெளிவான சிந்தனையுடன் இருக்க வேண்டும் இனி ஒரு பொருள் வந்து மனம் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கணும்னு அர்த்தம் தமோ குணத்திலையும் ராஜோ குணத்திலேயே இருந்தா சரியா புரிந்து கொள்ள முடியாது அறிவை அடைய முடியாது மனதை வந்து தமோ குணத்திலயும் ராஜோகுணத்தினுடைய வசத்துல விட்டக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணனும்னா தமோ குணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தூண்ட உணவு வாழ்க்கை முறையை எடுத்துக்கொள்ள
0: கூடாதுன்னு
1: அர்த்தம் நான் ரொம்ப அலர்த்தா இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு முக்கால எதுவும் பாலை குடிச்சோம்னா என்ன ஆகும் lifestyle நம்ம அலர்த்தா இருக்கணும் சாத்விக்கமோ அலர்ட்டா இருக்குமோ அப்படி அடுத்த
0: மூன்றாவது
1: வேல்யூ முதல் வேல்யூ வந்து உன்னை நீயே உயர்த்திக்கொள் செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இரண்டாவது பிண்களா கொடுக்கற வேல்யூ வந்து சாத்திகமான மனநிலையுடன் இருக்க வேண்டும் கவனமா இருக்கணும் மூன்றாவது வேல்யூ வந்து வைராகியத்துடன் இருக்க வேண்டும் வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் இவ வந்து ஹைலைட் பண்ற வேல்யூவே வைராகியம்தான் வைராகியம் எளிமையான வாழ்க்கை ஆடம்பரத்திற்குள் செல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் இந்த வைராகியத்தை அடைய வேண்டும்னு மட்டும் சொல்லாம என்ன செஞ்சா வைராகியத்தை அடைய முடியும் அதை சேர்ந்து சொல்கின்ற இந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு திங்கிங் விஷன் இருக்கும் என்ன திங்கிங் கால அகினா காலம் என்ற பாம்பால் கிரது விழுங்குடைய பிடியில் உள்ளது கால அகீனா காலம் என்ற பாம்பால் இதம் ஜகத்து இந்த உலகமானது கிரஸ்தம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதனுடைய சாராம்சம் எல்லாமே நிலையற்ற மாணவனுக்கு இருக்க வேண்டிய அல்லது ஒரு சாதகனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு திட்டம் அதாவது மனதுக்குள்ள எல்லாமே நிலையற்றது இது சாஸ்வதம் அல்ல சாஸ்வதம் அல்லன்னு நம்மை அறியாமல் அந்த ஒரு உள் உணர்வு தான் நிலையாமை என்ற உணர்வு வரணும் என்றால் பார்க்கணும் நிலையாமைங்கிற தன்மைய பொருள பார்க்கணும் அதை தான் இவள் காலத்தால் அழிய எல்லாமே எல்லாமே காலத்தால் அழியக்கூடியது என்ற உணர்வுடன் அப்புறமத்தகன் மிக தெளிவான ஞானத்துடன் இந்த உலகை பார்த்து அகிலம் என்றால் அனைத்து பொருள்களிடத்திலும் மனிதர்களிடத்திலிருந்தும் நிர்வித்தேத வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் நிர்வித்யேதன வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் ஒருத்தன் வந்து வைராகியத்தை அடையணும் எதிலிருந்து எல்லாமே ஒரு காலத்துக்கு உட்பட்டது தான் எதுவுமே சாஸ்திரம் அல்ல எல்லாமே நமக்கு சாதனைகள் தான் லட்சியம் அல்ல என்ற உள்ளுணர்வுடன் சாத்விகமான மனதுடன் நம்மையே நாம் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரி நிலையாமைய உணர்ந்து நீ வைராகியத்தை அடையணும் ஆத்மா ஏவா ஆத்மனகோப்தா அவள் வந்து எப்படிப்பட்டவளா இருந்தாலும் சரி ஆனா என்ன உபதேசம் நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல உபதேசம் இதற்கு முன்னாடி வந்து அது உயர்ந்த உபதேசம் சரணடைய வேண்டும் வைராகியம் சாத்விக மனம் நிலையாமையை பற்றிய எண்ணம் இதெல்லாம் இவனுடைய உபதேசம் இத்துடன் இவனுடைய உபதேசம் நிறைவு பெறுகின்ற முப்பதாவது ஸ்லோகத்துல ஆரம்பித்து நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை பிங்களா பேசினால் இனி அவதூதர் வந்து ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் பதினேழாவது குரு பிங்களா என்ற ஒரு பெண்ணினுடைய வாழ்க்கை அவளுடைய மனதில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அதை இவர் சொல்லி நிறைவு செய்கின்றார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல வந்து கன்க்ளூஷன் அதாவது இந்த பதினேழாவது குருவினுடைய முடிவுரை நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் ஏம் வீராஷிப ஏம்ன இவ்விதம் இவ்விதம் என்றால் பிங்களா பேசிய இந்த ஸ்லோகங்களில் கூறப்பட்ட விதத்தில் இதுவரைக்கும் இவ என்ன சொன்னாலோ ஏவம் இவ்விதம் மதிகிவசிதம் என்றால் நிச்சிதம் மதிகினா மனம் அறிவு இவ்விதம் நிச்சயம் செய்த அறிவை உடையவள் அல்லது மனம் நிச்சயம் செய்த மனதை உடையவள் ஆக இப்ப இவள் சொன்னபடி நிச்சயம் செய்த மனதை உடையவள் விவசாயம் உறுதி செய்த மதீன மனம் என்ன சில சமயங்கள்ல நம்ம சொல்லுவோம் உறுதியா இருக்க மாட்டோம் அப்ப சொல்றது மனநிலைங்கிறது என்னென்ன செய்யணும்னு ஆனா நம்மால உறுதியா இருக்க முடியாது ஆனா இங்க அவதூதர் என்ன சொல்றார் இவள் என்ன சொன்னாலோ அதில் உறுதியை அடைந்த மனநிலையை உடையவள் ஆக அப்ப இவள் சொன்னது வந்து தன்னுடைய மனதிலிருந்து சொன்னா உறுதியான மனதுடனும் இவள் கூறியுள்ளாள் விவசாயி இவ்விதம் நிச்சயம் செய்தவளாக துர் ஆசா என்றால் எல்லாம் காந்த தர்ஷாம் அதாவது உலக இன்பத்தில் உள்ள ஆசைகள் அனைத்தையும் காந்த தர்ஷாம் சுகம் இங்க இன்பத்தை சொல்ற அதாவது இந்த உலகியல் இன்பங்களில் அவள் இருக்கின்ற பற்றை துறந்து துராசம் நீக்கிவிட்டு வெட்டி விட்டு அதாவது உலக இன்பங்களையும் தீய எண்ணங்களையும் அவள் துறந்து விட்டு உபசமம் ஆஸ்தாய உபசமம்னா மன அமைதியை எடுத்து கொண்டு அடைந்து மன அமைதியை உபசமம் அப்படின்னா உலக நாட்டத்திலிருந்து திரும்பிய மனதை அடைந்தவள் ஆக அவ்ராவல் மனதை திருப்பி ஆஸ்தாய அடைந்த அதாவது உலகத்திலிருந்து மனசை திருப்பி தான் அர்த்தம் இதுவரைக்கு வாழ்ந்த வாழ்க்கையிலிருந்து அவள் தன்னை முழுமையாக திருப்பி கொண்டு உப விவேஷா சா என்றால் அவள் அவள் அந்த பிங்களா உப அமர்ந்தாள் தன்னுடைய தீய எண்ணங்களையும் தீய நடத்தைகளையும் தொடர்ந்து மன அமைதியை அடைந்து இவள் என்ன சொன்னாலோ அதில் உறுதியான அறிவையும் நிச்சயத்தையும் அடைந்து அவள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாள் இந்த ஸ்லோகம் வந்து இவர் வந்து அவதூதர் வெறும் இனி இவ்வளவு நேரம் பிங்களாவினுடைய கதைய சொன்னார் அதுல இருந்து அவதூதருடைய உபதேசம் என்ன அதை அடுத்த ஸ்லோகத்துல கூறி முடிக்கின்றார் இது வந்து பிங்களாவினுடைய கதை அவன் இவ்வளவு நேரம் என்னென்னமோ பேசினாலோ அதனுடைய சார அம்சத்தை மிக அழகாக அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் கூறி நிறைவு செய்கின்றார் நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் ஆஷாஹி பரமம் துக்கம் நை ராசியம் பரமம் சுகம் सुकं मुद वरी मे अलगुद नमक उपदेशते இந்த பிங்கலா அல்லது பதினேழாவது குருவிடமிருந்து நம்ம என்ன பாடம் கற்றுக்கொள்ளணும் ஒரே ஒரு வரியில சொல்ற இந்த ஸ்கூல்லுகள் எல்லாம் முக்கியமான செயல்னா மனப்பாட பகுதின்னு சொல்லி முக்கியம் போட்டு சொல்லுவாங்கல்ல அதே இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரி மனப்பாட பகுதி இந்த ஒரு வரியைத்தான் ஞாயம் வச்சுக்க சொல்றேன் அதுவும் முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஒரே ஒரு வரி தான் எப்பொழுதெல்லாம் ரொம்ப மனசுல ஆசை வந்து ரொம்ப லக்ஸுரியா இருக்கணும் ஆடணும் பாடணும் துக்கம்னு சொன்னா போதாது பரமம் துக்கம் அப்படிங்கற மேலான துக்கம் நமக்கு உண்மையிலேயே கஷ்டம் யார் கஷ்டம் எது அப்படின்னு சொன்னா உடனே நம்ம யார நினைப்போம் உனக்கு யாரு கஷ்டம் வீட்டுல யார யாரும் ஞாபகத்துக்கு வரும் யாரு கஷ்டம் யாருனால கஷ்டம் உனக்கு துக்கம் துக்கத்துக்கு காரணம்னு கூட சொல்லல அதுவே துக்கம்னு சொல்றாரு துக்கத்துக்கு காரணம்னு சொல்றது ஒரு ஸ்டேஜ் இங்க என்ன சொல்றாரு ஆசா தான் துக்கம் ஆஷாஹி மனசில் இருக்கிற ஒரு பாவனை அர்த்தத்தை சரி அப்ப பரமம் சுகத்துக்கு என்ன காரணம் ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கு ஆப்போசிட் நைராசியம் பரமம் சுகம் நைராசியம்னா இந்த ஆஷா இல்லாமல் இருத்தல் பரமம் சுகம் மேலான சுகம்சாஹி பரமம் துக்கம் நம்ம இது வேணும் அது வேணும்னு மனசுல ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு அடுத்த லைன் இல்லாட்டி பரவாயில்ல ஒரு லைன்ல பாதி லைன் வச்சுக்கோ அது போதும் ஆஷாஹி பரமம் துக்கம் இந்த மனதில் இருக்கிற ஆஷா இருக்கே அதுதான் பயங்கரமான துக்கம் துயரத்துக்கு அதுதான் காரணம் இனியமஸ்கிருத வார்த்தை பிரதீஷா பிரதீஷா எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு நம்முடைய அனைத்து துயரத்துக்கு என்ன காரணம் ஏதாவது ஒரு ஷோர்ஸ் இருக்கு ஒரு பொருளோ மனிதர்களோ மனிதர்களா இருந்தா துக்கத்துக்கு காரணமா இருக்க மாட்டார்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய சொற்களோ நடத்தையோ காரணமா இருக்கு அது மேலோட்டமா தெரியும் ஒரு ஸ்டெப் ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவர்களுடைய பிஹேவியர் காரணமா இருக்காது அதுல அந்த அவர்களிடல நமக்கு இருந்த எதிர்பார்ப்பு தான் துயரத்துக்கு காரணமாகும் இவர் இப்படி பிகேவ் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்தமே அது நம்முடைய தப்பு காரணம் அந்த நேரத்துல அவர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அது அவருக்கே தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது அவர்னாலேயே செய்ய முடியாது ஏன்னா அவரு மைண்ட் நம்ம மைண்ட் மாதிரி தானே அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் இந்த நேரத்துல இவர் இப்படித்தான் பிஹேவ் பண்ணணும் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த நேரத்துல அவருக்கே பண்ணிட்டு இருக்க இனி ஒருவருடைய நம்மடைய எதிர்பார்ப்பு கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா அப்புறம்தக கவனமா நம்ம யோசிச்சோம்னா இந்த ரகசியம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆகவே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் யாருடைய நடத்தையோ பொருள்களினுடைய தன்மையோ நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல எதிர்பார்ப்பு தான் ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வர்றோம் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு அது வேலை செய்யு நினைக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல போயிருது உடனே நமக்கு வந்து வருத்தம் வந்து காரணம் என்ன அது அது அழிஞ்சதுனால அல்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கணும்ங்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் நமக்கு துயரத்தை கொடுத்திருக்கு சீக்கிரம் போகணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் போயிடுன்னு வச்சுக்கோமே சந்தோஷமா இருக்கும் ஆகவே அது போயிடுதா இல்லையா அது பொருளாகலாம் வீட்டுல இருக்கிற ஆளாகலாம் அது போகுதா இல்லையாங்கிறது பிரச்சனை இல்லை நம்ம அது என்ன விரும்புறோம் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படிங்கறதுதான் ஆசாங்கறது பொருள் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு இரண்டாவது பொருள் வந்து இச்சா விருப்பு அந்த பொருள் மீதுள்ள விருப்பு அது எனக்கு வேண்டும் என்பது அந்த பொருள் எனக்கு வேண்டும் அப்படிங்குற ஒரு இச்சா டிசையர் இப்ப ஆசாங்கிறது எக்ஸ்பெக்டேஷன் அர்த்தம் இரண்டாவது பொருள் டிசையர் மூன்றாவது இச்சைனா அதுக்கு அர்த்தம் தெரியும் விருப்பு ஏன்னா அந்த விருப்பு இருக்கிறதுனாலதான் அந்த பொருள் கிடைக்கலனாகவும் நமக்கு துயரம் வருது மூன்றாவது பொருள் விஸ்வாசக நம்பிக்கை அல்லது ஹோப் நம்பிக்கை வைக்கணும்னு சொல்றோம் அநாத்ம வஸ்து எனக்கு திருப்திய கொடுக்குங்க ஆசான ஒரு ஹோப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஃபெய்த் ஒரு விசுவாசம் ஒரு நம்பிக்கை என்ன நம்பிக்கைனா இது என்னை திருப்தி படுத்தி விடும் ஒரு நம்பிக்கை இந்த பொருள் வாங்கினா நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேங்கிற நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை எது வரைக்கும் உண்மையா இருக்குன்னா அந்த பொருள் கடையில இருக்கிற வரைக்கும் உண்மையா இருக்கும் அவன் நம்ம கையில கட்டினதுக்கு அப்புறம் தெரியும் அது வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்குதா அல்லது அடிக்கடி ஒர்க் ஷாப்புக்கு அல்லது அதே கடைக்கு அனுப்புதா அதுக்கப்புறம் தெரியும் அது ஒரு தைத் நம்பிக்கை ஆஷா அப்படின்னா அது எனக்கு திருப்திய கொடுத்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இதுதான் பரமம் துக்கம் நைராசம்னா இந்த மூணு இல்லையு வச்சுக்குவோமே நான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் பழகிற பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடையாது எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ற ஆசை கிடையாது யாரும் என்ன திருப்திப்படுத்த முடியாது இப்படி ஒரு இருந்தால் அதுதான் சுகம் இதுதான் இவளுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற பாடம்னு சொல்லி முடிவுரை செய்கின்றார் பத்தி பேசுகின்றார் விட்டுகங்களையும் அனைத்து உலக சுகங்களையும் விட்டுவிட்டு சுகம் சுஷ்வாப பிங்களா பிங்களா என்பவள் சுகம் அமைதியாக சுஷ்வாக்க உறங்கினான் சுஷ்வாப்பன தூங்கினால் வந்து சந்தோஷமாக தூங்கினால் அனைத்து இந்த ஸ்லோகத்துடன் பதினேழாவது குரு முடிவடைகின்றது இந்த அத்தியாயமும் முடிவடைகின்றது இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல வந்து ஒன்பதாவது குரு ஆரம்பிச்சு பதினேழாவது குரு வரை இந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இனி அடுத்த நான்காவது அத்தியாயத்தில் வந்து மீதி குரு பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி வரை கடைசியில இனி ஒன்னு சேர்த்திக்க போறார் இருபத்தி அஞ்சாவது குருவா போறார் அதெல்லாம் அடுத்த அத்தியாயத்தில் வரும் இப்ப இந்த அத்தியாயம் இத்துடன் முடிவடைகிறது பதினேழு குருமார்களும் இத்துடன் நிறைவு அடைகின்றது மேலும் அடுத்த வகுப்பில்
0: தொடர்போம் பூர்னூர் போனமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதூர்மேவிஷே சாஷா